0: Bienvenido, este es el podcast de Neftali Flores, un lugar donde podrás encontrar recursos, predicaciones y audios que podrán ayudarte a hacer crecer tu vida espiritual, ministerial y familiar. Desde la ciudad de Tepic, Nayarit, en México, te dejo con Neftali Flores. Dios te bendiga. Pero
1: gracias a Dios, porque fue un hermoso tiempo Estás primeras semanas del año en donde Dios estuvo hablándonos muy directamente, ¿verdad? No había para dónde hacerse y Dios nos hablaba entonces al principio del mes de una poda. Curiosamente algo de lo que por lo menos yo pude notar es que una de las formas de pensar que más comunes existen en nosotros es que creemos que el motivo por el cual no alcanzamos las cosas de las que estuvo hablando Pablo en, estos, en este mes y, parte, y más bien el mes pasado y parte de este mes uh, pensamos que es porque Dios no, nos, no está agradado de nosotros o porque, gracias, o porque tal vez no soy como dice Pablo hace ratito y es cierto porque aunque es chistoso la forma en que lo dice pero honestamente muchos creemos que no somos favoritos de Dios como que el hijo favorito es al que le está yendo bien. El hijo favorito es Cash Luna, que tiene miles y miles y miles de congregantes. O Dante Gebel, que anda por todo el mundo. Pero yo no soy hijo favorito de Dios. Y ese es un gran error. El día de hoy, precisamente, vamos a hablar sobre las razones por las cuales no hemos alcanzado todo eso que hemos deseado. ¿Cuántos aquí tienen deseos? Yo tengo y Muchos. Y, y, y este y es Hasta cierto punto es bueno tener deseos ¿Qué tipo de deseos? Bueno, ahorita lo vamos a ver Yo por mucho tiempo Y como dijo Pablo, esta es una predicación Más testimonial que otra cosa Y, y la verdad que yo quiero abrirles Mi corazón, estuve precisamente En, en días pasados en Tequila eh, Con una iglesia que Sorprendentemente es muy grande Para el pueblo, ¿verdad? Porque es un lugar chiquito Y, y, y es un lugar en donde tú siempre que piensas en Tequila ¿En qué piensas? En ¿Cómo ir a ponerte por ocho allá? ¿eh? Bueno, uno ya no, pero pues la verdad que ni vamos, porque pues qué le hallamos hasta ir a tequila. Pero cuando vas, encuentras gente que ama a Dios, gente que busca a Dios. Y estando ahí, este, fue hermoso, la congregación nos recibió bastante bien, pero yo les decía que por mucho tiempo yo estuve frustrado en una silla, como los veo a ustedes el día de hoy. Iba a la iglesia, pero estaba frustrado y culpaba al pastor, y quiere decirlo así, por no ponerme a servir. Y a todos los pastores que había tenido, porque decía que injusto, sí, pues como me ven esto o aquello. Y luego me culpé a mí mismo. Ah, sí, pues es que tan atado que está, pues cómo quieres que te vean. Y, y era una frustración constante, porque no alcanzaba, me acuerdo cuando yo le dije a Lulú una ocasión, y ella se ha de acordar, que yo le dije que un día Dios me iba a levantar para para impactar a Nayarit, y, y pues en ese tiempo lo único que impactaba era a Dios por todos los pecados que traía, ¿verdad? Y era impactante para Pablo cuando se dio cuenta de, de que estaba estudiando modelaje, y que no llegaba hasta las 3, 4 de la mañana a mi casa, yo creo que fue muy impactante para mi mamá, cuando me vio con pestañas en los ojos, ¿verdad? Pestañas postizas. Entonces eso sí fue muy impactante pero hoy en día está cumpliéndose esa palabra y no solamente en Nayarit Dios a través de mi vida está impactando muchos lugares y no tiene que ver conmigo hoy quiero abrirles mi corazón y decirles cómo es que ha sucedido y tiene que ver con dos palabras dos palabras que en Tepic son muy son, son muy cotidianas y no porque las digamos mucho es porque las practicamos mucho y estas palabras son negligencia y diligencia y el día de hoy, quiero hablarles qué tan diligente y qué tan diligente he sido en algunas áreas. Y si alguno de ustedes le, le habla esto, pues ya ganamos, ¿verdad? Ya va de ganancia. ¿Me acompaña, por favor, a Proverbios 13.4? Gracias, Francisco Javier. El alma del perezoso desea. Pues qué, qué, este, qué novedad, ¿verdad? Pues todos deseamos. Cualquiera de nosotros. Cuando yo era niño, me acuerdo que no hace mucho tiempo. ¿eh? No vayan a decir, que? Uh, no hace mucho tiempo. Fue hace poquito. Este... Yo estaba con mis hermanas, me recuerdo bien, así como si fuera ayer platicando qué edad nos íbamos a casar y qué íbamos a hacer. Según yo me iba a casar a los veintitantos años de edad, bueno, pues se atrasó como diez años, ¿verdad? Pero, pero por ahí andaba, este, yo deseaba tener una casa, este, tener hijos, deseaba muchas cosas, todos deseamos. Y dice, y el problema es de este perezoso que nada alcanza más el alma de los diligentes será prosperada ¡ah! entonces la Biblia nos está mostrando con claridad que no tiene que ver con la gracia que Dios ha derramado sobre ti, porque Dios no tiene preferidos Dios no derrama más gracias sobre Pablo para que sea más inteligente que yo, lo que pasa es que Pablo ha leído mucho más libros que yo y estudia todo el tiempo mucho más que yo, pues por supuesto que cuando él se para aquí, usted se impacta de todo lo que dice, pues todo lo que tiene en el cerebro, pues vean la cabeza el tamaño que lo tiene que cambiar no, no, perdone no, disculpa, no,
0: así me dice mi esposo somos, eh. somos
1: muy amigos y la verdad que a veces los chavos que ríos ustedes no nos ven pero en el concilio vale que nos damos va, también ¿verdad? Y créame que si tiene usted un defensor en el concilio, a veces soy yo. No sé si soy rebelde sin causa o con causa, pero a veces soy el que defiende toda aquella. ¿eh? Entonces hablábamos de los deseos. Los deseos o desear algo no es malo. Y yo quisiera que usted se preguntara, ¿cuántos de los deseos genuinos, buenos, hablemos de deseos buenos, ¿verdad? No, no, de, no de desear a la mujer de tu prójimo, cosas así, ¿verdad? ¿No? O andar deseando este, ir al antro y, este, y pagar un cover, como decían, para, para pagar un cover, ¿verdad? Este, no, nada de eso, sino los deseos buenos. Pregúntate, ¿cuántos de esos deseos que tuve desde mi infancia los he cumplido? ¿Cuántas de las expectativas que creé cuando llegué a la iglesia ya se cumplieron? ¿Cuántas de las mesas, metas que me propuse cada año, verdad? Es como una costumbre aquí en México, no sé si en otros países, veo que sí, en algunos otros países sí. Este, te propusiste al principio de cada año y no se cumplieron. ¿Cuántos sueños están en el cementerio de los sueños si es que existe, verdad? Se han olvidado, se han esfumado, ya no están ahí. Acompáñeme, por favor a hijos búscamelo con las palabras porque no, es, no escribí el, el versículo al músico prensenbal dice, es Salmos el rey se alegra en tu poder, oh Jehová si sí lo puedes buscar por palabras, ¿verdad? ahí vamos, eh, discúlpeme entonces, los deseos no son malos, Dios quiere
0: Salmo 21.1
1: gracias, Salmo 21.1 y 2 eh, Dios quiere que tú seas lleno de bendiciones Dios te quiere bendecir Dios quiere que tú seas pleno que vivas tu vida en total plenitud Dios no quiere que andes en una carcancha que se ande descomponiendo en cada esquina Dios quiere que tengas el carro del año por supuesto Dios no quiere que sufras por tus hijos Dios quiere que tus hijos sean salvos y no porque se conviertan en jabón que sean salvos de la maldad del pecado Dios desea lo que tú deseas, créeme, que es bueno, ¿verdad? Lo que es bueno, por supuesto, ¿verdad? ¿eh? está bien claro. Dios anhela tus anhelos y Él se goza como tu buen papá cuando tú estás cumpliendo esos anhelos. Acabo de ver un, un, una publicación de un amigo mío, del pastor Oscar Modano de allá de Pachuca, lo quiero mucho y mi corazón se prendó a él desde la primera vez que fuimos y él subió una publicación en donde su hijo híjole, perdón sin llora pero la verdad me acomode mucho su hijo se recibió como ingeniero y él, él, es, él ha sido técnico vamos a decir así y, y aunque es uno de los mejores técnicos de Pachuca y hace muchas cosas muy bien nunca ha tenido el papel para que le paguen lo que él merece y dice, él subió una, una publicación que me conmovió tanto porque él dijo, cuando una mujer me dijo, bien, aquí están los futuros plomeritos, los futuros, plomerito, futuros electricistas electricista chiquitos, y él le dijo, no, usted se equivoca. Aquí están los próximos ingenieros, porque yo quiero que mis hijos sean mejores que yo. Jesús lo dijo también así. Él dijo que haríamos mayores cosas que las que él estaba haciendo. Porque él anhela que nosotros estemos felices, que estemos plenos. No crea usted que porque Pablo estuvo predicando seis semanas con tanta con, con, con tanta agudeza. No quiera que no crea usted y que fue Dios hablándonos. Que Dios anhela que usted sea miserable. Lo que pasa es que la única manera de que nos arrepintamos es como dijo el apóstol Pablo: los entristecí por un tiempo, para que después de esa tristeza que proviene de Dios, les produjera arrepentimiento, ¿verdad? pero Dios no quiere que te la pases triste llorando todo el tiempo Dios quiere que vivas la vida y que tus deseos sean cumplidos y no necesitas poner el anillo en el pastel para que se cumplan ¿qué necesitas? Acompáñeme, por favor entonces al Salmo 21.1 al músico principal Salmo de David o sea se lo escribieron al Goyo pues en aquellos entonces el, el que era el Goyo allá ¿verdad? El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Y luego dice, que es esa salvación? Fíjese, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, se la Dios no te quiere negar nada, dice en su palabra que sus promesas son sí y son amén. Y amén significa así sea. Las promesas de Dios están hoy en día, eh, eh, son todavía genuinas y todavía las podemos tomar. No han perdido caducidad. Están presentes en nuestra vida. Pero ¿por qué no las estamos viviendo? Yo les quiero hablar sobre mí, la verdad, como dijo Pablo. Estaba yo analizando en estas semanas en que Pablo estuvo hablándonos con esta, con, con tan directo, verdad, y que yo la verdad muchas veces salía llorando y sintiéndome, sintiéndome que necesitaba cambiar, que necesitaba hacer cambios de fondo y la verdad es que yo me di cuenta que aunque yo anhelaba ir a las naciones porque es algo que Dios puso en mí anhelo que, y les quiero platicar algunos de mis anhelos, pero no porque sepa usted mi biografía, ni porque quiero presumírselos, porque yo sé que un día se van a cumplir, porque quiero decirle cómo no se han cumplido por mi negligencia uh, otro de los anhelos que tengo es que un libro que escribí, que se llama De las tinieblas a su luz, no solamente lo, lo lean algunos de la congregación que andan por ahí perdido, quién sabe quién lo tendrá no, yo quiero que lo lea el mundo entero y que todo mundo sepa que pueden ser libres que, que no tienen que vivir atados a nada que Dios puede destruir sus cadenas pero no se ha cumplido tengo el anhelo de poderle ofrecer a mi esposa una casa donde ella pueda vivir y que no sienta que la van a correr porque no pague la renta tengo un anhelo grande de tener hijos como no tiene usted idea y cualquiera que haya pensado lo contrario pues no me conoce yo amo, amo a los niños y me gustaría tener por lo menos dos. Pero todo eso no se ha cumplido, mis amados. Y, y se los quiero decir honestamente, porque he sido negligente. Mi esposa y yo debimos habernos casado 10 años antes para que fuera más fácil tener hijos. Pero con la edad es más difícil. Y aunque Dios puede hacer cualquier cosa, la verdad es que fuimos diligentes, por lo menos yo. Y no he sido diligente en haber estudiado a tiempo. Por eso es por lo que no puedo sacar el libro, porque no tengo las credenciales para decirle al mundo. Aquí está un libro que escribió un licenciado en psicología, maestro en... en este, en, eh, oh, en logoterapia. No puedo decirlo porque no he terminado la prepa. Y al estar Pablo hablando sobre estos mensajes, me hablaba Dios una y otra vez. Yo anhelo que la iglesia en Compostela sea una iglesia fuerte, una iglesia sana. Pero honestamente todavía no se ha cumplido porque yo he sido negligente. Y no estoy hablando, no me malentienda, de que estoy hablando de las obras de la ley, de agradar a Dios con mis obras, no hay cosas que yo puedo hacer. Yo debiera meterme más en, en el corazón de Dios. ¿Por qué Pablo sacó esas predicaciones tan tremendas? Pues porque Dios le estuvo hablando en, en el secreto. Ahí en el secreto Dios le hablaba. Y yo no, yo no estoy diciendo que mis predicaciones sean malas, pero sí creo que hay un mensaje específico para cada lugar y que me ha hecho falta es, encontrar el escondido que Dios tiene ahí para, para que eso haga clic en los corazones de la gente. Esos son mis anhelos, pero no se están cumpliendo al 100 Fíjense lo que dice en Génesis, Génesis 11, 3 al 7, por favor. Tener deseos, mis amados, y anhelos nos permite fijarnos metas. Y el versículo que acabamos de leer de Proverbios, mientras usted busca este versículo, nos enseña que, que quien es negligente en la ejecución de lo que se ha propuesto puede desear y desear y desear todo lo que quiera, pero no se va a cumplir y nada más vas a quedarte deseando. ¿Y sabes qué es lo peor? Envidiando lo que otro tiene. Envidiando lo que el otro logró. ¿Cuánto yo envidiaba? Yo veía pastores tan sobresalientes, que los ponían que, que, que Dios los llamaba que confiaba en ellos y yo veía como Dios a mí no confiaba en mí pero la verdad es que no era digno de confianza cada cierto tiempo caía en pecado y cómo yo podía dar un testimonio cómo yo podía alguien confiar en mí Imagínate que Dios me hubiera llevado hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años todavía a otras naciones y de repente se enteraran que el pastor Neftalí, que es un predicador internacional, se está acostando con otros hombres. ¿Qué hubiera pasado? Mi falta de compromiso, mi negligencia, atrasó el propósito de mi vida. Y no tuvo que ver con que Dios no tuviera gracia para mí yo pude haber deseado y deseado noche y día, todo eso pero no se iba a cumplir jamás y quiero decirle una frase que me marcó hace muchos años nada se va a cumplir a menos que tú pongas tu parte aunque Dios lo haya dicho escúchame lo que estoy diciendo porque esto es tremendo aunque Dios te habló por medio del profeta más tremendo del mundo y el más ungido si tú no has puesto la parte que te corresponde eso no se va a cumplir. Con tristeza en mi corazón se lo digo, porque yo lo, lo vi pasar por muchos años. Y yo veía la vida pasar, y el neftalí en la misma, y en la misma, y en la misma. Y este año comenzó Dios sacudiéndonos y diciéndonos, tú puedes ser ese cristiano, tú puedes vivir esa vida gloriosa que Dios derramó sobre ti y sobre mí, pero no la estamos viviendo honestamente porque solamente estamos deseando y no ejecutando cuando los deseos se oponen a la voluntad de Dios aún esto sabe, y yo le quiero decir un secreto que no lo vaya usted a mal usar pero la verdad que aún los deseos que se oponen a la voluntad de Dios se pueden cumplir yo les voy a decir una cosa aquí como me ven, 20 kilos más de los que cuando lo que voy a platicar yo fui modelo anhelé ser modelo y para el peso que tengo, créanme que fue muy difícil. Puse todo mi esfuerzo. Bajé de peso, hacía ejercicio, iba a clases, iba a los castings. Terminé siendo maestro porque la verdad que me atraía más la comida. Pero terminé siendo maestro. Todo lo que me propuse en el mundo hacer, lo hice. Y no era adecuado, no era la voluntad de Dios. Pero aún eso... Lo que anhelas, si le pones empeño y aunque sea malo, lo vas a cumplir. Hay mujeres adúlteras y sí, hombres adúlteros, porque no quiero decir que solamente las mujeres lo hacen, que se proponen andar con, con la mujer de otro, el hombre de otro, y lo logran porque es más el tesón. No digo que sea bueno, pero lo que quiero sacar de esto es lo que Jesús también decía acerca de los demonios. Que ellos estaban unidos y que de ellos podíamos aprender la unidad, que no era un reino dividido. Y aún de tus logros que has vivido fuera de Dios puedes aprender que cuando le echaste empeño se cumplieron. Y quiero leerles una parte de la escritura para que lo ejemplifiquemos. Ya la, ya la pusimos, ¿verdad? Génesis 11:3 dice y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Ahí es donde se inventó el ladrillo, ¿verdad? Y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide, cúspide llegue al cielo. O sea, un rascacielos que hoy conocemos, ¿verdad? Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, He aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero esta gente estaba haciendo algo para subirse por encima de Dios querían ser más que Dios su orgullo les estaba llevando a hacer esto pero Dios los estaba protegiendo, mis amados, porque pensemos una cosa. Póngate que no pudieran haber llegado hasta la atmósfera, pero no había la, 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 el conocimiento de ingeniería que hoy hay para que esa estructura permaneciera en pie. Casi estoy seguro que se hubieran matado ahí muchos. Y Dios los protegió de sí mismos. Y confundió sus lenguas. Ahí fue que se... ¿Usted quiere saber por qué unos hablamos inglés, otros, otros este, alemán y cuántos idiomas hay en el mundo? Fue por esto. Dios tuvo que dividirlos porque era tanto el anhelo que tenían de hacerlo que no iban a desistir, lo iban a cumplir. Dios mismo dio testimonio de ello. Un anhelo te puede llevar a hacer cosas extraordinarias, pero ese anhelo tiene que llevar consigo una acción. No se puede quedar solamente en un deseo muerto que se queda ahí a ver qué pasa, ¿verdad? Y entonces les quiero compartir una mi frase favorita, que por cierto la tuve colgada desde jovencito, desde, desde que tenía como 12 años, enfrente de mi cama, y todos los días la leía y por eso me la sé de memoria. Y esta frase dice, el secreto del éxito es... La constancia en el propósito, y les quiero decir que es de Benjamín Disraeli. Este hombre dijo una gran verdad. El secreto del éxito no tiene que ver con cuánta cuánta sabiduría tienes. Clarísimo. No tiene que ver con cuántos doctorados tienes, no tiene que ver con, con cuánta economía tienes, porque gente con dinero se ha quedado sin nada por no poner en práctica este principio el principio es constancia diligencia es la palabra clave del día de hoy y entonces ahí quiero ir yo un poquito más para allá cuando Pablo estaba hablando de todos estos mensajes lo primero que me venía es las horas que paso de más en la cama la verdad, yo les quiero decir la verdad si usted a mí me da a elegir entre salir de mi casa e ir a algún lado y pasar en mi casa viendo tres, cuatro, cinco, seis películas yo prefiero quedarme viendo seis películas y me las puedo aventar y no siento nada es mal y la cama me pica la verdad quiero ser honesto con ustedes y la verdad es que esa es una atadura y estaba siendo, como alguna vez Pablo dijo en uno de sus mensajes, estaba siendo mórbido. Estaba destruyéndome, por eso usted me ve cada vez más gordo. En vez de aprovechar ese tiempo, tampoco es que tengo las horas, ¿verdad? Porque sí tengo muchas cosas que hacer. Pero en vez de aprovechar los tiempos que sí tengo para ir y caminar o, o ir a hacer otras cosas, estudiar, por ejemplo, la palabra y, 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 y ir más al fondo. No, ahí estaba el flojonazo de mí viendo ahí a gusto chándome, es más pregúntenme usted cuál película y le doy la reseña completa y quiero ser honesto la verdad o sea yo sé que a usted le parece gracioso pero cuando a mí Dios me confrontó no fue nada gracioso, créame me dolió las entrañas padre perdóname yo sé que tú tienes estos sueños para mí no se ha cumplido por mi negligencia por mi flojera ¿verdad? Por mi falta de compromiso conmigo mismo. Dios me dijo que me voy a morir a los 90 años. ¿Querré morir como un obeso mórbido como mi familia? Tengo familia por parte de mi papá que son obesos mórbidos. Y yo no quiero morir así. De gordo que ya hasta le tuvieron que mandar a hacer la caja más grande a mi tío. De verdad, eso no quiero para mi vida. Y Dios tiene que hacer algo. Pues hablarnos como lo habló Pablo estas seis semanas. Usted cree que esto es inocente. Yo creía que soy inocente, que no me estaba perjudicando. ¿A quién perjudico? La obra de Dios, lo que más ama, porque de tal manera amó Dios a quién? Dios me amó a mí. Y lo que más ama a Dios lo estoy destruyendo. Por mi falta de compromiso los sueños de Dios están muriendo cada vez que yo no pongo lo que puedo hacer no estoy diciendo que hagas cosas sobrenaturales yo por más que me proponga no puedo sanar a nadie por más que me proponga yo no puedo desendemoniar a nadie aunque usted crea que sí lo podemos hacer el único que lo puede hacer es Dios el único que ocupa de mí es compromiso pero también le tengo que decir que tengo desde que Dios me habló haciendo lo que tengo que hacer y termino mis días cansado, pero satisfecho. Porque sé que es un paso más a los sueños de Dios en mi vida. Que es un paso más en el que yo me puedo parar en un pulpito y hablar con verdad. Y no hablar mentiras.
2: Amén.
1: Ahora, con todo y que esta frase me la sé desde niño, el secreto del éxito es la... A ver, puede repetirla conmigo para que se la aprenda. El secreto del éxito es la constancia en el propósito. El secreto del éxito es la constancia en el propósito. Amén. Y aunque esa me la sé desde niño, pues tristemente hay muchas cosas en las que no he puesto la constancia. Y luego me preguntaba, ¿Por qué no estoy teniendo éxito? Y me la encaprichaba Dios, ¿eh? Yo no sé usted, pero yo sí estoy bien endemoniado o fui, ¿verdad? y caprichudo, caprichoso pues allá en Guadalajara decimos caprichudo aunque está mal dicho y caprichoso ay padre, ¿por qué? si tú me dijiste me dijiste que ibas a dar un carro padre, y me dijo Dios ¿y lo vas a chocar otra vez o le vas a echar ganas? la verdad, eso me dijo pues que ya que le diga pues fui negligente y pregúntale a mi esposa, si alguien maneja con diligencia, soy yo así, ah, pero me costó 75 mil pesos, creerle a Dios. Y noches de no dormir, y angustias que les di a otros. Por ahí andaba, por cierto, Valente, ¿verdad? Cuando me vio chocar. ¿Cómo fue el choque, Valente? A ver, darles este testimonio. Fue un choquesazo. Gracias a Dios que no maté a un niño que iba a, a, ahí con el papá gracias a Dios, le doy gracias a Dios pero mi negligencia por poco mata a alguien no quiero sonar como las pasadas pero yo quiero que usted se pregunte ¿cuánta de su negligencia está poniendo en riesgo la salud espiritual de su familia? la salud espiritual de su vida ¿Cuánta de su negligencia está poniendo en riesgo su alma? ¿Cuánta de nuestra negligencia nos está llevando a perder los sueños, los anhelos de Dios para mí? La felicidad y el gozo que Dios quisiera que tuviéramos. Acompáñenme por favor a segunda de Timoteo 2.1 Para aquellos que dicen que la gracia no necesita esfuerzo, pues hoy voy a destruir ese falso esa falsa doctrina. Fíjense lo que le dijo Pablo a Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Esfuérzate y asegúrate que en eso de lo que te estás esforzando tenga que ver con la voluntad de Dios para tu vida. Que no sea esfuerzo en vano, porque después te vas a encontrar que te esforzaste por cosas que no valían la pena y volteas para atrás y te das cuenta que no vale la pena. Yo me di cuenta que tantos años de dedicarle al modelaje y a cosas como lo que es la imagen, pues nomás me sirvió para que hoy se viera bonita el, el saco con el, la camisa que traigo mi esposa me dijo la mañana es que te ves medio raro y yo hasta le dije algo peor le dije es que tú no tienes sentido de la boda y yo dije no perdóname no es cierto pero para nomás para eso me sirvió la verdad para nada ¿cuántos años le dediqué a eso? no se imagina usted estaba Daniel otra vez recordándome en la boda de, de Josh cuando él me conoció dice que parecía muñequita Barbie en verdad usted no me conoció pero bueno Lulu sí yo me cuidaba más que Lulú. Avergonzaría a cualquiera de ustedes, mujeres. En verdad, la Tesla tenía blanca de que casi no me soleaba porque me cuidaba. Cuidaba mi voz porque yo quería ser cantante. No tomaba nada frío, tomaba puras, puro tibiecito, no tomaba refresco para que no me quemara la garganta. Me dormía las horas que tenía que dormir. Todo eso era banal. No me estaba llevando a ningún lugar. Y, y Dios a través de Pablo estas semanas en su misericordia nos llamó la atención y dijo, ¡Ey! ¿Qué estás anhelando? ¿A dónde te están yendo? Y la verdad yo sí escuché el llamado, yo sí escuché el llamado de mi Padre Dios diciéndome, ¡Hijo, no tengo tantos anhelos! ¡No se te olvide porque te traje a Tepic! No se te olvide todo lo que tuve que hacer, rescatarte donde te rescaté, para que por un, una zorra pequeña te, te pierdas todo lo que tengo para ti, hijo. Y si sí, la voz de Dios fue un poco dura, un poco áspera, a través de Pablo, gracias a Dios que fue a través de él, Padre, gracias, porque solamente él podía usar esa voz pero era una llamada de atención por lo menos para mí, no sé si para usted. Cuando Pablo predica acerca de los demonios de los siete peores, ahí fue la, la rematada de Dios, la remangada fuerte de Dios para mi vida. Yo no sé si usted se, se vio reflejado en alguno de esos. Yo sí. La lujuria, el amor por las cosas, los excesos no poder decir hasta aquí La otra, el otro día se presentó un demonio en mi casa y me abrazó y yo dije quítate yo no quiero abrazarme estaba dormido y me desperté y lo corrí y me dijo Dios sabes cuál es ese demonio se identifica con otra persona X no voy a decir marcas verdad pero a ti te afectó hoy me dijo porque ese demonio te ha llevado A que no duermas por años en la noche Yo me duermo a las 3, 4 de la mañana Pero yo le di cabidad, mis amados Desde niño Mi mamá me decía Apaga esa tele y vete a dormir ¿Y sabe qué decía yo? Aquí me voy a quedar Le bajaba para que ya no me dijera nada Yo creía que me hacía tarugo a mi mamá Pero ¿sabe quién me estaba haciendo tarugo? A mí mismo y todos esos años que han pasado y que no he podido arreglar esa área, en estos días se empezó a arreglar. Porque me dijo, es tiempo que destruyas este demonio en tu vida. ¿Y tú crees? Yo por lo menos creía que era algo liviano, que no, no tenía importancia. Pues me duermo muy tarde, pues, y pues ya me, me levantaba entre 8 y 9 de la mañana, dependiendo cómo me dormía, ¿verdad? Decía, Tomás, yo duermo menos que los demás así, ah, pero me dijo Dios, pero todas esas horas perdidas y muertas en la noche, ¿quién te las va a recuperar? Ahora, hablo de mí, y si alguno más se identifica con alguna área suya, porque seguramente usted no tiene las mías. ¿Qué está haciendo usted con la palabra que nos fue predicada? Porque ¿de qué sirve que digamos? ¡Ah, sí! La palabra era tremenda. ¡Oh, Pablo, te pasaste! Yo he escuchado eso por años en la iglesia cristiana. ¡Ay, qué tremendo servicio! ¡Ay, el campamento! No hubo ninguno como este. ¡Ay, el congreso de jóvenes de tal lugar! ¡Cómo me marcó! ¡Sí, pero luego ves que seguimos en, la, seguimos en las mismas, Como José Alfredo, en los mismos errores. O como Alicia Villarreal, ¿verdad? En la misma piedra. Porque no hemos hecho, tomado decisiones. Entonces, ¿qué se requiere? Diligencia. Segunda de Pedro, 1.4 4 al 8, por favor. Ya no solamente son anhelos, ¿verdad? Ni deseos. Hay que ser diligentes. Porque de otra manera no vamos a alcanzar nada. Y vamos a hacernos como el proverbio, ¿verdad? El, 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 el flojo como dice el perezoso desea, anhela y nada tiene Segundo de Pedro 1.4 al 8 dice por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas ¿cuántos creen que Dios te ha dado grandes y grandísimas promesas? todos, a todos preciosas perdón y grandísimas promesas todos tenemos promesas de Dios Dios no tiene hijos favoritos Sáquese eso de la mente pudiese ser Jesús su hijo favorito y dice que Él nos ve como lo ve a Él imagínate imagínate a qué punto nos ama entonces no tiene hijos favoritos Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, te dio todo el paquete que necesitas para que seas lo que Él quiere que seas habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, que son pasiones desordenadas vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni, un frut, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo ¿qué me mostró Dios? recuerda lo que te he prometido me dijo Dios un día ese libro me dijo va a ser un best seller y un día me dijo algo que tronó mi <ríe> tronó mi pensamiento un día me dijo que yo iba a ser candidato a, a los ay se me olvidó el nombre ahorita perdón al Premio Nobel de la Paz. Y yo dije, ¿qué? ¿Te estás pasando? Le dije, ya, esto es demasiado. Nomás porque sé, que, y escucho, y sé cuál es su voz, porque lo creí. Y lo creo hoy, pero yo sí dije, no. Es, me, me reí como con Isaac. Cuando Sara le dijo, ¿verdad? Yo me reí así dije, ¡Ja, ay ja! concreto Y desde entonces, me puse a estudiar la prepa. No me quedé solamente en el sueño. Dije, después voy a estudiar la licenciatura, ya estoy yo haciendo trámites de hecho, ya estoy por terminar la prepa. Y ya tengo, ya sé dónde voy a estudiar mi maestría. Porque yo sé que aunque Dios me lo dijo, no se va a cumplir solo. Y que si ese libro va a servir para que se abra puerta hasta ese punto, tendré que dar las credenciales que lo avalen. Aunque yo sé que, que lo escribí antes de las credenciales si me explico Dios tiene propósitos en tu vida pero requiere diligencia requiere diligencia yo tiendo mucho al ocio y a perder el tiempo y como les dije Dios ha tenido que confrontarme y la verdad la palabra diligencia es una palabra que me ha estado sonando como si fuera un cuchillo en mi corazón porque es una palabra que me hace falta practicar más en algunas cosas soy diligente, pero no en todo y Dios requiere dice, procura con diligencia presentarte a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y honestamente en semanas pasadas si Dios me hubiera llamado yo hubiera tenido de qué avergonzarme me hubiera dicho Señor no traté, no hubiera podido decir como Katherine Kuhlman cuando le preguntaron Katherine cuando tú llegues al cielo y Dios te pregunte, ¿qué hiciste con lo que te di? y ella dice que contestó, traté con todas mis fuerzas intenté lo que pude, más allá no entendí, pero yo traté lo que yo entendía yo no podía decirle eso a Dios en semanas pasadas yo no podía decir, traté con todo, en cada área, porque había negligencia en áreas de mi vida. Y Dios tuvo que ajustarlas. Agarrar la llave y a un señor bien dado para que la llave tronara ese tornillo mal puesto. Ahora, como decía mi abuela, ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿Qué necesidad tenemos de que Dios tenga que elevar la voz? Cuando pudiésemos vivir una vida de constancia, una vida que todos los días se proponga agradar a Dios. Acompáñeme por favor, a Romanos 12:11. Quiero que nos quede muy claro, ser espiritual no tiene que ver con que ores mucho, alabes a Dios como nadie son gracias que Dios da no tiene que ver con que seas el más, el que más sepa en la iglesia, el que predique más bonito no tiene que ver con cuánto te esfuerzas, fíjese con qué tiene que ver Romanos 12, 11. en lo que requiere diligencia no perezosos y me gusta cómo lo dice el apóstol Pablo porque él está diciendo hay cosas que no requieren diligencia y le ponemos tanto empeño ay mire cómo le ponemos empeño a quejarnos del pobre de, de nuestro presidente mejor sea más diligente en orar por él créame que se logra más a menos que usted vaya a ir a una marcha y se le vaya a parar enfrente para que haga justicia para qué está hablando mal de él ¿Cómo ponemos diligencia a estar pendiente del hermano ¿qué hizo? ¿qué no hizo? ¿por qué lo hizo? pues allá él cuando mi esposa viene y me dice es que esta situación está así, así le digo pues gracias a Dios es su problema, no el mío yo estoy trabajando en lo mío que ¿okay? ella trabaje en lo suyo porque hace tiempo decidí que yo no voy a poner diligencia de por sí, mire, como pastor y ministro usted no se imagina lo ocupado que está uno en los problemas de otros y todavía añadirle más no, yo sabe que dije, no, vine alguien a mi casa, me platica y sabe por qué no se me sale porque yo se, a mí se me olvida, yo le digo señora ahí está, te lo entrego te lo dejo y tú te vas a encargar y ustedes son testigos de los que van a mi casa que yo no les vuelvo a preguntar oye, ¿qué pasó con esa situación? a menos que tú quieras seguirme platicando porque hay cosas a las que le ponemos mucha diligencia pero Dios dice, en lo que sí requiere diligencia. No perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y si me permiten, se los voy a leer en nueva versión internacional. Nunca dejen de ser diligentes. Hasta el, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el espíritu. Una persona espiritual es alguien que se esfuerza y actúa. Porque dice la palabra, el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará... Y actuará. No dice que el pueblo que conoce a su Dios. Va a estar diciendo. Ah como oro. Oh como voy a la iglesia. Envidia en mi, mi gran espiritualidad. Se esforzará. Y actuará. ¿Sabe qué admiro yo mucho de Pablo. Y que me ha mantenido en este lugar. Aparte de la de que. Sobre todas las cosas que Dios me reveló. Que aquí tenía que estar. Y viniera lo que viniera. verdad. Entonces aunque él me tratara mal. Yo aquí estaría. Porque Dios aquí me dijo que me quedara. Pero. Otra cosa que me ha hecho fácil quedarme es una, una cosa muy buena. Y yo sé que a él no le gusta que hable de, de él, pero voy a decir esto bueno. Resulta que hace tiempo él había llegado a la política y empezó a recuperarse económicamente. Fíjate, Dios hasta permitió que se recuperara económicamente. Y entonces en, ese, en esos días, casualmente, mi esposa y yo nos quedamos sin ni un peso. No tenía dinero ni para... Es más, abría el refrigerador y casi los pajarillos cantaban de que no había nada ni una mariposa salía de ahí la, abrí la despensa ni una sopa maruchan, ni una pasta para hacer siquiera un fideo, un nada y ese día le hablé, Pablo no sabe pero yo le hablé como a 10 personas nadie me contestó, yo no quería dinero yo la verdad solamente estaba tan desesperado, angustiado porque al día siguiente tenía que pagar la renta Tenía como 10 gastos, yo necesitaba como 5 mil pesos ese día, y no tenía ni 10 pesos en la bolsa. Y entonces, pues la última opción, y le voy a decir por qué fue la última opción, no porque no le tuviera confianza, porque ya lo conozco. Que si yo le decía mi necesidad, él se iba a dejar venir, que no me iba a dejar con mi necesidad. Y entonces, no, pues así dicho y hecho, en vez de decirme, ah, sí, yo ahorita oro por ti, porque en cuanto me, me contestó, no, hombre, pues yo me agarré chillando. Ay, Pablo, lo tengo. Y dijo, ahora sí, ya me, o sea, la verdad es que Pablo me ha visto en mis peores y mis mejores momentos. Yo creo que conoció que estaba quebrado, porque sí estaba quebrado ese día. Muy quebrado, no solamente económicamente, estaba quebrado emocionalmente. O no fue pues así. Y él me dijo, ¿Dónde estás? Hoy oh, yo lo sé, él no me lo dijo, pero yo estuve este, sacando conclusiones. Él me, él me lo confirmará, pero él iba a comprar una batería. Porque teníamos una batería eléctrica. Y el dinero de la batería me lo dio a mí. Perdóneme, porque nos atrasamos más. Pero él me dijo algo que marcó mi vida. Y que yo lo hago así también con otros. Él me dijo para mí es más importante tu persona que lo que iba a comprar porque como él siempre dice en este lugar no tenemos ministerios tenemos ministros ¿y qué tiene que ver con lo que estoy hablando? que él no solamente se quedó en palabras y en buenas intenciones hacia mí él llevó a cabo una acción y eso hizo que él se ganara al ministro más fiel de la iglesia y no dijo que sea más fiel que los demás. Pero sabe que no solamente soy fiel por, por, porque tengo convicción. Soy fiel porque este hombre se lo ha ganado a pulso. Usted quiere que sus hijos. Perdóneme si lloro, pero la verdad. Usted quiere que sus hijos sirvan a Dios y lo amen. Que Él les está enseñando con su vida, con su ejemplo, mi amado. No solamente son palabras son acciones las que ellos necesitan ver de ti. ¿Quieres que el mundo se impacte porque tú llegas a un lugar y digan ahí va el cristiano verdadero? Ellos no necesitan palabras. Palabras hay en todo lugar. Usted abre una, el YouTube y se encuentran miles y miles de predicaciones. Lo que necesita este mundo son acciones. Mi mamá siempre me decía Háblame más fuerte porque tus hechos me están gritando que me aturden, me decía. Diligencia, mis amados. El pueblo que conoce a su Dios se va a esforzar y se va a actuar. Alguien que dice tener a Dios en su corazón. Y eso es algo que me confrontó muy fuertemente. ¿Por qué si digo tener en mi corazón a Dios? Mientras estaba eh, 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 viendo esta parte, me dijo el Señor... Deja que yo encienda esas partes que para ti son imposibles. Yo no sé cuánto tiempo llevo, pero voy a mi tercer punto y quiero decirles esta, esta parte. Algo de lo que a mí me sucedió cuando escuchaba los primeros mensajes es que me sentí miserable, honestamente. Me sentí y pude ver toda mi miseria. Pero ¿sabe una cosa que me hizo reaccionar? Me acordé que yo soy hijo de Dios. Y que aún en medio de mi debilidad, no importa cuán grande fuera esa debilidad y cuántas cosas adolezco, cuántas cosas soy menos válido, emocional, espiritual, o lo que sea. Yo me acordé que la gracia que me sacó a mí de la homosexualidad me podía ahora liberar de esas pequeñas áreas que tanto me vergüenza me causaban. El mismo que me ha libertado en momentos de angustia, el mismo que me suplió para pagar ese accidente y que yo no supe de dónde salió el dinero, es el mismo que ahora me estaba diciendo, yo puedo sostenerte, yo puedo ayudarte en tu debilidad. Aquí hay gracia suficiente para ti, para que seas libre. Tú no tienes que ser un miserable, tú no tienes que vivir como vive el mundo. Tú no tienes que pelearte con tu pareja como se pelea el mundo. Tú no tienes que seguir siendo un adúltero o sufriendo un adulterio en casa. Tú no tienes que vivir atado a la pornografía. Tú no tienes que vivir atado al cigarro, al alcohol. Tú no tienes por qué sufrir eso porque tienes a un Dios, a un papá que tiene la gracia suficiente para que tú y yo seamos libres. Y cuando yo me acordé, acudí a esa libertad. Y no importa cuánto me hubiera equivocado, no importa cuánto lo hubiera intentado cuántas veces, no importa cuántos fracasos tuve hasta ese momento, cuando llegué a casa me sentí recibido, me sentí amado una vez más, me sentí apapachado por Él, me sentí abrazado por Él. Y tú también, mi amado, recuerda, tú eres hijo de su promesa, y aunque tú creas que no das la talla, Jesús la da talla por ti. Él viene y dice una vez más, mira que hay sangre suficiente, Padre, para que le perdones su negligencia. Para que le perdones su procrastinación, su mala intención o lo que sea que Dios haya tratado contigo en estos días. Jesús es suficiente para ti y es suficiente para mí. Romanos 8.26 Y de igual manera El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad Pues qué hemos de pedir como conviene No lo sabemos Pero el Espíritu mismo Intercede por nosotros Con gemidos indecibles yo sé que en estas semanas tú te pudiste haber sentido el más débil, el más miserable, y por eso tal vez no, no aguantaste todas las semanas, porque estábamos hablando en el concilio de que muchos no recibieron todas las, todas las palabras. Les queremos recomendar que las escuche. déle vuelta otra vez. Óigalas una a una y deje que Dios le muestre como en un espejo su vida, pero en ese espejo voltee más y ve a Jesús queriendo perfeccionarte a su imagen queriéndote darte la gracia suficiente para ser cambiado por Él yo no sé cuál es el área con la que tú estás hoy bregando, no sé cuál es el área que te está doliendo, no sé qué fue lo que Dios trató contigo en estas semanas ni siquiera sé si Dios trató algo contigo no, yo te quiero pedir el día de hoy que seas consciente que no importa dónde te encuentres hoy que no importa lo que hayas hecho en el pasado si hoy tú tienes un corazón honesto Dios está dispuesto a derramar lo suficiente para que tú seas transformado para que todos aquí seamos transformados y con toda honestidad le quiero decir, ninguno de nosotros está en el lugar que debiera estar pero por su gracia creemos que podemos llegar a donde debemos llegar. Quiero concluir con el mismo versículo con el que comenzamos. Dios desea, es Proverbios 13.4, perdón, mientras se lo busca. Dios desea que seamos prosperados en todo lo que pertenece a la vida y la piedad. Dios quiere que todas las áreas de tu vida estén en bendición. ¿Qué significa bendición? un viaje placentero, un viaje de éxito, el viaje ideal para ti. Dios quiere que cada área en tu vida sea ideal y se encuentre en el, en, en el tope de, de, de la gracia, en el tope de la alegría y del gozo. Dios anhela lo mejor para ti para tu familia, pero requiere una sola cosa, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los dirigentes será prosperada, diligencia mis amados, es la palabra clave que vamos a estar hablando en estas semanas seamos diligentes en aquello que Dios nos ha mostrado recuerden, nada de lo que Dios ha dicho se va a cumplir, aunque lo haya dicho por su misma palabra y lo haya prometido por su mismo nombre a menos que tú estés en el lugar en el momento y con las personas correctas para que eso se cumpla gracias papá por esta palabra gracias por hablarnos el día de hoy gracias Señor porque esta palabra y cada palabra que se ha predicado en estas semanas ha sido un espejo que nos ha mostrado en donde nos encontramos parados pero hoy nos prometes que nos vas a dar tu gracia Señor haznos conscientes de tu gracia y que esa gracia nos guíe al arrepentimiento, Padre, porque no ignoramos que es tu benignidad, tu benignidad la que nos guía al arrepentimiento. Llévanos, Padre, a pedir perdón, a perdonar, a restaurar cada área de nuestras vidas. No permitas que sigamos engañados, autoengañados, pretendiendo ser lo que no somos. Llévanos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, y Padre, como tu palabra dice que derramaría sobre nosotros tu espíritu de gracia y de oración, derrama sobre nosotros esa gracia y esa oración que clame desde lo profundo, que sea honesta desde lo profundo, llévanos a una comunión íntima contigo real. Que no se sujete a las circunstancias, que no se sujete a nos, al estado de nuestro corazón, sino que se sujete al amor que nos tiene y que nosotros que podemos llegar a tener, Señor. Llévanos a la libertad glorioso de, de los hijos de Dios, papá. Amén. Gracias, Jesús.
2: Amén.
0: Por favor, en Proverbios 18, en el verso 9, Proverbios 18, en el verso 9. La palabra negligencia es una palabra que viene del latín neg negligere. Y dice, cuando uno dice esas cosas, dice uno, bueno, ¿y eso qué? Eh, no sé si le ha pasado, pero a veces yo escucho a gente que dice, esto viene del palabrejo fulano de tal. Pero lo importante no es saber la raíz, lo importante es el análisis filológico. ¿Y eso qué significa? Entender de dónde se construye la palabra, cómo es que va tomando significado un término, para entender la historia de la palabra como tal. La palabra negligere, negligencia, tiene dos raíces. La primera es nec. ¿Podré decir conmigo Nec Significa no. Es una negación. Nec, no. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la primera raíz? No, no. Y leyere, que es de donde viene la palabra elegir, o de donde viene la palabra leer. Qué curioso, ¿no? Que leer y elegir tengan la misma raíz. Leyere. Pero la palabra leyere significa tomar algo, ¿sí? decidir algo aceptar algo por eso cuando tú estás leyendo tú estás tomando ideas y apropiándote de ellas, por eso cuando tú estás eligiendo, tú estás tomando una opción va conmigo y entonces, ¿qué dije que era leyere? Eh? tomar algo optar por algo elegir, pero ¿qué es la palabra nec? entonces ¿qué es negligencia? No elegir. Escúcheme, esto es una contradicción porque no elegir es una elección. El que dice, no lo voy a hacer ahorita, está decidiendo no hacerlo. Y entonces dice también, el que es negligente en su trabajo, dice Proverbios 18, 9, también el que es negligente en su trabajo puede decir conmigo el que, es en su el que es negligente en su trabajo? Es hermano, es de la misma condición Delante de Dios vale lo mismo que el hombre disipador okay. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios haga algo en tu vida? ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios te dé algo en tu vida? ¿Sabe qué significa la palabra Disipar que la regó. Esa es la palabra disipar. Dispersar algo. Te lo dio. Te dieron mil pesos. ¿Y te ¿Y qué hiciste con ellos? ¿Quién sabe? Se me fueron en pedacitos. Lo fui distribuyendo. Se me fue yendo. Y mi cuenta me di. ¿Cuándo? Lo eché a perder. Dice. También el que es negligente en su trabajo. Es de la misma condición. Es hermano. Del que tira las cosas del que no cuida las cosas del que le das algo y ni siquiera sabe lo que hizo con ella Ah, caray, esto se va poniendo grave no habíamos quedado que ya eran seis semanas de que ya paren al tipo <risa> cuántos de ustedes tienen 24 horas al día y cuántos de ustedes sabes qué haces con esas 24 horas al día hay gente que no tú le preguntas qué hiciste todo el día eh, sabe se me fue pero es que tenías que hacer esto y esto y esto. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque el, el tiempo se te fue de las manos. Hay gente que recibe herencias. ¿Y qué hizo con la herencia? Eh, ¿Sabe? Pues me fui con los amigos, hice, deshice. ¿Y en qué te quedó el dinero? Bueno, tú vas a decir herencias. ¿Cuántos de ustedes reciben herencias? y tú dices, no, pues quién sabe pero cómo se llama esto que venden donde tú estás invirtiendo en tu trabajo todos los días y que el banco te lo administra y... ¿sabes qué es el Afore? es tu herencia la herencia que tú mismo estás labrando para los años cuando tú te retires ¿y dónde quedó tu Afore tu ahorro para el retiro? ¿dónde quedaron? tú pues sabe si sí, es cierto salí del trabajo me dieron mi indemnización me dieron mi pensión me dieron mi eh, de este, depósito de partida yo no sé cómo le llamarán y un año después le preguntas a la gente ¿y dónde está? ¿y qué te dice? ¿sabe? di conmigo disipador a ver otra vez disipador y me vas a decir eh, Bueno, pero todavía no me no me he retirado Bueno, déjame preguntarte ¿Dónde están todos tus dientes? Porque cuando naciste los tenías Y yo aquí me faltan unos ¿Dónde los dejaste? ¿En qué caries los dejaste? ¿En qué pleito de cantina los dejaste? ¿Me estoy explicando? Se llama disipador Todos nacieron con un Páncreas en buenas condiciones. ¿Dónde lo dejaste? ¿En qué número de coca o en qué número de bebida embotellada? ¿A las cuantas toneladas de azúcar tu páncreas ya no sirvió? ¿Sabes cómo se llama? Disipador. Tú naciste con un corazón. Son en buenas condiciones. ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde dejaste el organismo sano y las neuronas sanas que Dios te dio? ¿Dónde las dejaste? ¿Dónde dejaste las amistades que Dios te dio a lo largo de los años? ¿Las asustaste y las tiraste? Disipador. ¿Dónde dejaste el amor de tu esposa? No te hagas, se casó enamorada y hasta te creyó. Y a los cuantos años lastimaste el corazón y la botaste. ¿Sabes cómo se llama eso? Disipador. ¿Dónde están las riquezas que Dios te dio en la vida? El respeto que te, de, que te dio de otras personas, la honra y el reconocimiento que te tenían hasta que te conocieron como eras realmente. ¿Cómo se llevó eso? Sí, Qué versículo tan incómodo, ¿verdad? Sí. Sí, cuando uno lee la Biblia, yo por eso casi ni la leo mejor, porque es muy... Ah, vas a decir eso, ¿verdad? Es que la leo y me siento que me regañan. No, está diciendo el que es negligente en su trabajo. ¿Pero qué dijimos que era negligencia? El que no decide. ¿Cuándo te diste cuenta que había que lavarse los dientes? El que no decide lavárselos. Ya lo sabías. El que no decide cuidárselos. El que no decide... Hay una palabra que yo necesito enseñársela, se usa en el español, pero quizá algunos de ustedes no la conocen, entonces quiero enseñársela, ¿sí? Podría decir conmigo basta. basta. A ver, ¿otra vez? Basta. A ver, dígalo otra vez. Basta. Y entonces hay gente que debe de aprender a decir basta. Porque ahí va a las mismas cosas, haciendo las mismas cosas, cometiendo los mismos errores, porque no sabe decir. Sí. Y ahora, como Dios es generoso, nos permite encontrarnos con nuestras propias cosechas. Galata 6.7 dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. ¿Pero cuándo voy a cosechar? Y Dios dice, te quiero mandar una pruebita, ¿sí? Los que hacen mermeladas como el profeta Israel y su familia, ¿sí? Antes de envasarla, ¿qué hace? La prueba, no se toma un litro, ¿no? Pero agarra poquito y lo prueba y dice, ya está lista. Y Dios nos manda pruebas Y pruebas no significa conflictos Significa de esto te vas a atragantar después ¿sí? Nada más quiero saber si más o menos así O más saladito, más añejito De las cosas que yo más le agradezco a Dios Es haberme quedado frente a un grupo de estudiantes Dando clases de matemáticas Sin poder dividir 18 entre 2 ¡Qué bendición tan grande! Allí, parado frente a mis estudiantes, con cara de estúpido, diciendo, no, no podía decir nada, no me acordaba de nada, mi cerebro se quedó congelado y un hombre que toda la vida se le llenó la boca de decir, ay, lo que sé y lo que sí, en ese momento no sabía nada no razonaba nada era completamente incapaz de articular una idea y Dios dijo, así o más añejo ¿Sí? o más lo que rime con eso en el perfecto mexicano ¿y cuál es el asunto? el asunto está que alguien diría es que es grosería, no, es terrible cuando si sí vas a pasar el resto de tu ancianidad yo me puedo imaginar sin un pie sin un ojo sin un brazo pero no sin cerebro completamente descerebrado sin ni siquiera saber quién era yo ¿qué hice al día siguiente? dejé lácteos deje azúcar y empecé ¿eh? de que harinas y empecé a decir cuál es la palabra
2: Basta.
0: a ver otra vez Basta. a ver otra vez Basta. si usted no la sabe decir usted es un negligente porque el negligente sabiendo que tiene que ponerle límite que es lo que dice otro tantito otra cucharadita otra probadita un día más total poquito no envenena ¿han escuchado eso? una es ninguna yo me lo merezco he trabajado mucho el día de hoy ¿será malo que me siente a ver una serie? tiene 30 capítulos me lo merezco todo lo que he hecho Qué Mal le voy a hacer al mundo, pero entonces me preocupa el versículo porque no lo he terminado. También el que es negligente en su trabajo, podría decir conmigo el trabajo,
2: el trabajo. La, labor. la labor.
0: Ahora dígalo conmigo en griego: lo sabe. Lo sabe. ergo, a ver cómo se dice, ergo. a ver otra vez, ergo. última vez. Ergo. ¿Sabe cómo nos llama Dios? Sumergos. La palabra sumergo en griego tiene su equivalente en latín, colaborador. ¿Qué significa colaborador? El que trabaja junto con el otro. ¿Qué es submergo? El que su trabajo se suma con el otro, se junta con el otro. Pero ¿sabe cuál es su trabajo? Y esto ya nada más es para que se vaya sintiéndose motivado en esta semana. Génesis 1.26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoría. ¿Sabe cuál es su trabajo? Desarrollar la imagen de Cristo en su vida. Dios no te llamó a predicarle a otros, eso es consecuencia. Dios no te llamó a, sal a salvar a nadie, eso es consecuencia. Dios no te llamó a llenar iglesias, eso es consecuencia. Dios no te llamó a que te aprendas la, vida, la Biblia, eso es consecuencia. Siempre andamos equivocados. El único trabajo que tú tienes todos los días de tu vida y hasta la eternidad es ser semejante a Jesús. Y yo tengo que convertir este pedazo inútil de carne en que me convertí. Lo tengo que convertir en la imagen y semejanza de Cristo. Y el que es negligente en su trabajo... O sea que debiendo de decidir todos los días, tomar la decisión para hacer lo correcto delante de Dios, el tipo está rascándose el ombligo y disipando el amor de su esposa, el respeto de sus hijos, disipando el día de vida, disipando el esfuerzo, echando a perder lo que vale una eternidad. ¿Va conmigo? Pues soy el único... Que esos versículos incómodos mejor me los brinco en la Biblia. La gente dice, es que yo leo todos los días, no sé cuántos capítulos y cuántas palabras. Y le digo, híjole, yo con un versículo me atraganto, no sé cómo le haces. Con uno solo lo siento aquí en el cogote que no puedo ni tragarme eh, la cena que me va a dar mi esposa. Porque lo leo y me siento incapaz. De leer una palabra más porque siento que es una piedra encima. Y Dios dice: Hay que leer. El hombre que es negligente, este ser humano que no está tomando las decisiones duras, dime conmigo: Decidir duele. Decidir. Ardila otra vez.
2: Decidir, decidir, duele. Decidir,
0: decidir exhibe. Exhibir te mutila. Exhibir te mata Decidir Porque cuando tú estás decidiendo hacer lo correcto Vas a tener que ir a pedir Disculpas por haber metido la pata Y es mejor quedarse calladito Cuando tienes que decidir Vas a tener que apagar el televisor Y dejar de hacerte tarugo Y salirte a darle una vuelta a la loma Vas a tener que comer menos vas a tener que poner despertador y no hacerte del que no lo escuchaste vas a tener que ir a pagar impuestos y no decir nunca me llegó el requerimiento vas a tener que perdonar vas a tener que tener una buena actitud vas a tener que arrepentirte me estoy explicando decidir es incómodo pero si no lo hago mi trabajo se va a ver limitado porque no voy a reflejar a, a Jesús y dice y ese el que no lo hace es un disipador se le fue ese día, se le fue esa oportunidad, se le fue la vida y nunca alcanzó a ser el ser humano que debería haber sido. ¿Me estoy explicando? Y entonces a partir de este momento usted va a estrenar una palabra. ¿Cuál es la palabra? Basta. A ver, ¿cuál es la palabra? Basta. ¿Te doy otro taquito? Basta. Ya me comí los que me debería comer, lo demás es gula, basta. Nos echamos otro capítulo de no sé qué, ya nos echamos los suficientes, basta. Sí. Y en lugar de estar perdiendo mi tiempo, si tengo que dormir, váyase a dormir. Ahora yo me estoy durmiendo antes que mi esposa, toda la vida yo era desvelado y ahora tengo que decir, basta. Y voy y me acuesto. Y me hago bola ahí, bueno, ya estoy, ¿eh? Pero me hago más bola todavía. Y ahí estoy, cierro los ojos, no pongo un libro, no pongo algo. Y digo, me voy a dormir. Y aunque tarde, me duermo. Se me quitaron los dolores de cabeza. Fíjese lo que el neurólogo no pudo. No, pues es que la estupidez duele, uno trae el estúpido adentro. ¿Sí? Pues como no está inflamado, si no cabe la soberbia, ¿sí? Y entonces, pues uno está así hinchado, pues sí, de soberbia, de orgullo, de necedad, y Dios dice, cambie sus hábitos, y eso lo va a regular, y usted va a ser una persona feliz. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas por abrir la boca de más?
2: No.
0: Llega conmigo, basta. Basta, basta. Ya te dije lo que te tenía que decir, y ahora, basta, y me quedo calladito. ¿Sí? Ya dije lo que tenía que decir, ¿sí? Entonces tenemos que decir, basta el que tiene problemas en él, semáforo porque va viendo la muchacha que pasó ya la viste porque te tocó, di conmigo basta, ya no te le quedes viendo hasta tres cuadras después ya la primera mirada fue sin intención, a partir de la segunda mirada ya hay perversión basta, va conmigo está fácil o no y entonces ¿Qué es negligencia? No saber decidir. ¿Y entonces qué es diligencia? El carruaje tirado por seis caballos, porque siempre buscamos la excepción que nos cuesta. menos. Diligencia es a través de la decisión. ¿Qué es diligencia? A través de la decisión. Y entonces quiere decir que me voy a mantener en la decisión correcta. Termino todo este aclarado con Deuteronomio, capítulo 30, verso 19. Dice el Señor, he aquí que pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Bueno, en los cielos y en la tierra llamo hoy por testigos contra ustedes que les he puesto delante la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Yo voy a elegir. Así dice. Yo voy a tomar por ti. Así dice. ¿Qué dice?
2: ¿Quién escoge?
0: Tú. Tú escoges ser diligente o tú escoges ser negligente. ¿A quién le puedes echar la culpa? A nadie. Si tú eres diligente, te vas al cielo. Tú eres negligente, te vas a la perdición. ¿Quién escoge? Tú. ¿Cómo se escoge lo bueno? Es que yo no sé cuál es lo bueno. Dile basta lo malo. ¿Y por eliminación qué te va a quedar? Lo bueno. Créame que yo no escogí los buenos hábitos. Yo escogí renunciar a los malos. Entonces, usted tiene que aprender a decir. Basta. A ver, otra vez usted tiene que aprender a decir. Otra vez usted tiene que aprender a decir. ¿Sí? Y entonces dicen, ya, esto ya no. Entonces, ¿qué queda? Mi esposa en los primeros días me decía, ¿qué te doy de comer? Le digo, no sé. Yo te puedo decir que no me des. Lo que quede después de todo eso, dámelo. Yo me lo voy a comer, hambreado como ando, lo que sea. ¿sí? Está fácil. ¿Qué queda después de decirte basta? ya no digas nada pues pon una sonrisa y cállese la boca amén Padre en el nombre de Jesús gracias Señor porque tú estás ampliando nuestro vocabulario espiritual esta tarde Señor te damos gracias por una palabra tan pequeña y tan importante ahora danos la hombría el valor la gallardía de poder decir, basta, a todas las cosas que son destructivas, a todas las cosas que son pecaminosas, a todas las cosas, Señor, que nos roban lo que Tú nos has dado, que nos convierten en disipadores. Gracias, Señor, porque cada día es una nueva oportunidad. Y en medio de todas las oportunidades, Señor, Tú nos vas transformando, como dice Proverbios, capítulo 18 verso 9 En nuestro trabajo Y nuestro trabajo Es ser la imagen y semejanza de Jesús Señor Yo bendigo a mis hermanos Yo les deseo éxito Yo les deseo Señor plenitud Yo declaro Señor que ellos llegan A la plenitud de la medida del varón De la mujer perfecta a la estatura de la semejanza de Cristo Señor, y que ellos serán la alegría de su familia, serán el orgullo de sus hijos, serán la honra de sus padres, Señor, serán la envidia de sus vecinos, porque ellos reflejarán la presencia de Dios. Y el mérito solamente lo tienes tú, Espíritu Santo. Gracias por todo ello, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús amén, amén y amén para más información conferencias, talleres y sugerencias puedes contactar a través del enlace en la descripción o en el perfil de Facebook Neftalí Flores Villagrana nos escuchamos pronto